1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Hoy vamos a tener dos invitados de esta semana Vamos a manejarlo de esta manera Vamos a hablar con Mónica Flores Ella es internacionalista y docente colombiana Y también con Juliana Aguirre Él es politólogo argentino Vamos a charlar acerca de uno de los temas más importantes del año O quizá más importante de los últimos años Y es el retorno al poder de los talibanes en Afganistán Regresan luego de 20 años de ocupación estadounidense Vuelven y les vamos a preguntar a nuestros invitados acerca de este tema Vamos a preguntar acerca de su origen de lo que está pasando ahora y sobre esa base podemos vislumbrar un poco sin caer en especulaciones tontas acerca de lo que puede ocurrir en los próximos días o meses en un conflicto que es supremamente complejo de entender que tiene muchísimas aristas pero que ojo, a pesar de que ellos culturalmente hablando son tan distintos a nosotros hay cosas que nos acercan hay problemas que son muy similares a los nuestros como por ejemplo la deficiencia institucional que hay, como por ejemplo la imposibilidad de una cohesión social, la imposibilidad para ponernos de acuerdo y sobre todo la imposibilidad para cumplir los acuerdos cuando finalmente se logra tener, ¿no? Cuando finalmente se logran tener acuerdos, en Latinoamérica ocurre es que hay una imposibilidad de cumplir. Lo que, se, ...lo que se acuerda, lo que se pacta... ...entonces eh, son problemas que, que no solo los sufren allá... ...sino también los sufrimos acá... ...y el objetivo de este programa, de este espacio... ...es poder visibilizar lo que ocurre allá... ...porque entendiendo un poco esa realidad... ...vamos a poder entender mucho mejor la nuestra... ...yo soy convencido de que para conocer nuestra realidad... ...y para poder modificarla es importante... Saber qué es lo que pasa afuera, qué es lo que ocurre desde las fronteras hacia afuera, qué es lo que pasa en otros territorios, qué es lo que pasa en otros países, cómo vive la gente de otras partes, cómo vive la gente de otros lados. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos regalarles este programa, este podcast, este programa de radio para poder visibilizar algo que muchas veces no lo entendemos por más que lo vemos y lo vemos y lo vemos en los medios y las de dar una explicación para poderlo saber, para dar otra perspectiva, para que ustedes del otro lado y yo también, porque hay muchas cosas que no sé de lo que ocurre en Medio Oriente, nos dé el chance de poder tener una mejor interpretación de nuestra realidad Entonces, no siendo más Vamos con Mónica y con Julián Pero antes, este mensaje
0: Síguenos en redes sociales Twitter, Voces en Off- bajo y Facebook Voces en
1: Off Opinión Estamos acá en Voces Off ¿no? y hoy tengo la oportunidad de charlar eh, con dos personas, casi siempre es mano a mano, pero creo que esta vez... Eh... Es una dinámica distinta por el tema, eh, como ya lo dije en la introducción, vamos a hablar acerca del conflicto en Afganistán con el tema de los talibanes que tomaron otra vez el poder luego de, de 20 años de presencia norteamericana. Voy a presentar a nuestros dos invitados, eh, voy a empezar con Mónica Flores, internacionalista y docente universitaria colombiana. Mónica, ¿qué tal, cómo estás? Hola,
2: muchas gracias por tu invitación.
1: Y saludo a Julián Aguirre, politólogo de la Universidad de Buenos Aires, de mi querida UBA. ¿Qué tal Julián, cómo le va?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, vamos a arrancar hablando de este conflicto y, y hablando desde, desde el origen y la pregunta es para ambos, primero voy con, con Mónica y después voy con Julián y es, eh, ¿qué, ¿qué son los talibanes? ¿Qué, ¿Qué son los talibanes? ¿Qué es este grupo? Para que la gente empiece a entender, porque escuchamos todo el tiempo en los medios los talibanes esto, los talibanes lo otro, pero por ahí no entendemos la raíz de qué son y de dónde nacen o de dónde surgen, ¿cuál es su origen, Mónica?
2: Ok, bueno, pues mira hay que hacer como un análisis multidimensional porque Afganistán se reviste de una gran importancia geoestratégica está ubicado en todo el corazón de Asia Central, entonces tradicionalmente ha habido mucha interacción por las rutas comerciales eh, obviamente por, por todo el paso recientemente en siglo XX de los hidrocarburos y demás, ha habido como, como una atención especial por toda esta región, que como tú lo decías ahorita, es muy desconocido para el público en general, cuando por ejemplo yo doy seminario de Asia y África, les pregunto cómo se imaginan los Istán, Kazajistán Uzbekistán, Turmenistán, y los muchachos me dicen, no, nos imaginamos eso pues como desierto y no hay nada y en realidad lo que vamos a tener son suelos muy ricos, ¿sí? y adicionalmente una ubicación en la que se, se encuentran diferentes caminos comerciales, oleoductos, gasoductos eh, y eso también pues, se relaciona con la construcción de la cultura y de la sociedad porque básicamente pues, también vamos a ver mucho movimiento de cultura, eh, de etnias también eh, y se conjuga también con los efectos de, del colonialismo. Toda esta región fue colonizada por los británicos, bueno, subcontinente eh, indio, incluido pues, Pakistán, y esa región fue después dividida, pues de conformidad con los intereses británicos, trazan una línea que se llama la línea Durant, que me divide Afganistán de Pakistán. Esas líneas se trazaron y esas fronteras se trazaron sin tener en cuenta la composición étnica y social de quienes habitaban allí. Entonces, justo en el trazo de esa línea quedó dividida, dividida una etnia y un grupo que, étnico que se llama los Pashtun los pastún. Eh, los pastún tienen pues digamos que una, unas particularidades que se rigen por un código de conducta, el código de conducta pastún, en la que ellos son tremendamente amables, hospitalarios pero también vengativos y les cuesta aceptar una autoridad externa. Eh, este pueblo después del siglo séptimo fue islamizado, eh, adoptan el islam como, como religión. Y se construye algo que se llama dentro de, de, del mundo musulmán las madrazas, Las madrazas es donde se estudia el Corán eh, y todo pues no es digamos como un colegio, un kinder acá que te enseñan de, de todas las materias y, y sociales y de biología y de esto, no. Acá en las madrazas vamos a tener únicamente estudios bíblicos, estudios alrededor del Corán. Eh, y las madrazas especialmente de Pakistán entonces tienen una visión de suní wahabista entonces acá me devuelvo otro poquito. Dentro del Islam vamos a tener dos vertientes, los suníes y los chiíes. ¿sí? Bueno, hay muchas más, ¿sí? pero digamos que las principales son suníes y chiíes que se dividen para el, para el cuarto califato, por unas diferencias de quién debía suceder como califa después de, bueno, después de algunos califas y de la muerte, por supuesto, del profeta Muhammad. Eh, dentro de los suníes entonces se generan también otras corrientes, ¿Sí? y una de esas corrientes las, de las más rígidas y en las que hace una interpretación muchísimo más subjetiva, una de los textos coránicos, van a ser los wahabistas. Entonces, eh, por ejemplo, en Arabia Saudí, la monarquía saudí es de corte wahabista, los militantes de Estado Islámico son de corte wahabista, entonces tienen una visión tremendamente radical, que sobre todo se siente más hacia el trato de, la, de las mujeres. Entonces comienzan con esta corriente de educar a estos a estos muchachos en estas madrazas. Y después, eh, pues digamos como de, también como del, de invasiones, de imperios y demás, de problemas en la construcción de un gobierno autónomo, hay un golpe de Estado que deja en el poder a un gobierno comunista en el 78, en 1978. En 1979 ese mismo gobierno comunista le dice a la Unión Soviética, venga que necesitamos auxilio. Entonces entran los soviéticos y como les decía ahorita para los paschones es muy duro aceptar una, una autoridad externa, entonces comienzan a combatir esa invasión soviética, pero ahí le agregamos más actores, resulta que estábamos en pleno contexto de guerra fría en ese momento, entonces por un lado estaban los soviéticos, por el otro lado Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no podía dejar evidentemente que los soviéticos se hicieran a un sitio tan estratégico como lo es Afganistán. Entonces, a través de la CIA comenzaron a enviar recursos económicos, militares, a pues, prestar toda la, la ayuda logística para entrenar a, a lo que conocemos como los mujahidines. Y estos mujahidines entonces, eh, comenzaron a batallar en contra de, de los soviéticos. Salen los soviéticos hacia finales de la década de los 90, eh, perdón, de los 80, y... Eh, Afganistán queda con un gobierno pre-occidental, pero poco legítimo, ¿sí? Porque también Afganistán, además de los Pashtun, hay Tayikos, hay Uzbekos, hay Hazaras, entonces también era muy difícil que legitimaran un, un solo gobierno. Entonces entra en tensión todos estos grupos étnicos por ese gobierno y finalmente se reorganizan estos muyajidines en el 94 y comienzan a luchar, pues, por establecer un, un emirato islámico y eh, finalmente en el 96 se toman el poder, comenzó más o menos la historia más o menos similar, comenzaron a expandirse por las capitales de las provincias más importantes, hasta que finalmente en el 96 llegan a la capital, a Kabul, e, e instauran su gobierno hasta el 2001. ¿Por qué en ese entonces no causó tanto revuelo como ahora? Porque, pues digamos que ahora los ojos estaban posados después del 11 de de hecho ellos estuvieron hasta el 2001 porque Al-Qaeda Central tenía la base o tiene aún la base. En la frontera entre Afganistán y Pakistán y el gobierno talibán se negó a entregar a Osama Bin Laden en el 2001 después de, del atentado de las Torres gemelas. Entonces ingresa esta invasión estadounidense y se mmm, pone el gobierno de los talibán, eh, obviamente pues, con todo el combo de, de la OTAN eh, se pone este gobierno pero seguimos con las mismas falencias estructurales, eh, ahorita Bush, eh, perdón, ahorita Biden decía, nuestro objetivo era vencer a los terroristas, pero finalmente pues sigue existiendo Al-Qaeda, finalmente pues matan a Osama Bin Laden, pero Al-Qaeda sigue existiendo, De talibán se comportan como un grupo terrorista. Hay unas características que uno maneja en terrorismo, eh, porque no hay, digamos que una definición universal de terrorismo comúnmente aceptada, pero sí hay unas características, ¿no? Entonces, infundir miedo, no mucha gente muriendo, pero sí mucha gente viendo, un objetivo político, un acto violento, víctimas inocentes y todo eso lo vamos a ver cuando está Libano entonces eh, ellos tienen una visión muy 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 radical del Islam el Islam no es malo el Islam es como cualquier religión también yo invitaría como como a ser muy objetivos porque ahorita la gente se está acercando al Islam a través de la óptica de lo que está sucediendo eh, de que por ejemplo le imponen el uso de la burka a las mujeres eh, matan sin piedad etcétera pero eso en realidad no es el Islam sí es como si acá en un en un contexto cristiano entonces eh, empezáramos a interpretar el Antiguo Testamento eh, de manera subjetiva entonces también viviríamos situaciones algo similares entonces sí es importante estos espacios como para desmitificar un poco es que ellos tienen una hacen una iségesis del coral pero, y eso los radicaliza más del contexto en el que han vivido
1: vamos eh, sí sí yo creo que es importante hablar acerca de la de la politización de la lectura del del, del Corán, eh, Julián eh, le quería preguntar porque creo que la explicación de Mónica es muy completa acerca del origen de de, 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 de los talibanes. De no, no, no fue muy buena, no te interrumpí en ningún momento porque la verdad que enganchado fue, fue muy buena, de hecho yo, hay muchas cosas que no sabía eh, Julián, le quería preguntar porque ya dejando un poco el origen y la historia, viniendo más a lo que está pasando, ¿por qué vuelven los talibanes al poder? ¿Por qué, por qué regresan después de 20 años de presencia estadounidense? ¿Cuál, ¿Cuál, digamos, o qué errores, si es que se puede llamar así, cometió Estados Unidos? ¿O, o, o qué pasó en ese contexto para que estemos viviendo una situación similar a la, de, a la que se vio a mediados de los 90?
3: Bien, 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 bien. Bueno, primero... Si uno quisiese ser medio esquemático, ¿no? por supuesto que hay muchos ángulos y muchas, muchos niveles de donde intentar interpretar esto, pero uno podría hablar de fortalezas en el movimiento talibán, podría hablar de debilidades en el orden institucional político que se derrumbó frente al movimiento talibán y podría hablar también este, de las condiciones más estructurales que explican. Porque primero que nada uno de debiera decir si sí, los talibanes volvieron a ocupar los centros poblacionales urbanos y administrativos de Afganistán, pero nunca se habían ido verdaderamente del país. Durante todos estos 20 años en los que protagonizaron una insurgencia, fueron una fuerza persistente capaz de condicionar el juego político de Afganistán, no solo de acosar a las fuerzas de seguridad centrales afganas y a las fuerzas extranjeras, sino incluso por momentos penetrar eh, la dinámica social y política local. Este, hay abundancia de testimonios, de relatos de periodistas, corresponsales, investigadores, que recaban las experiencias de incluso de la población local, de cómo en algunas provincias, principalmente aquellas a lo largo de la frontera sur eh, afgano-pakistaní, donde el movimiento tal talibán este, echó raíces y se volvió un actor muy influyente, sobre todo en el interior rural, a un lado y a otro de la frontera. Eso también es muy importante, donde ahí uno podría investigar un poco más quizás en la penetración talibán dentro del país vecino Pakistán. Su relación muy compleja, ambigua, por momentos conflictiva, por momentos cooperativa, con elementos dentro del aparato estatal pakistaní, que en gran parte explican por qué el movimiento talibán logró persistir como persistió. Y también cómo el movimiento talibán logró explotar a su favor, canalizar la apatía, el desencanto este, y el rechazo generado por 20 años no solo de una presencia militar extranjera, sino también de instituciones centrales muy poco representativas y sumamente ineficientes a la hora de garantizar este, condiciones mínimas de bienestar y de seguridad para su población. Como un dato, el, las elecciones presidenciales del, 19, del de 2019 contaron con menos del 20% de participación del padrón claro. de, de la población nacional afgana. En parte también por, por acciones de intimidación y terrorismo, como relataba Mónica, donde el talibán junto a otros movimientos insurgentes actuaban contra toda participación que pudiese legitimar las instituciones centrales, pero también porque había problemas mucho más eh, este, urgentes que quizás no encontraban eco en la clase política este, local afgana, que está compuesta en parte por excomandantes de milicia que, se remontan, que remontan su carrera a la guerra contra los soviéticos y a la guerra civil y que luego se institucionalizaron con la llegada de los Estados Unidos, pero que en muchos casos nunca lograron trascender sus posturas de la representación de intereses comunitarios, locales y demás. Eso es importante para entender la Afganistán. La dinámica política afgana está sumamente fragmentada. ¿no? Es un país muy complejo para construir cohesión social y para construir una autoridad central. Esto lo decía la compañera, y eso es fundamental. Este, y eso se replica en la incapacidad del gobierno central para lograr controlar el territorio, para lograr cohesionar a las fuerzas de seguridad y a, los, y a los sectores políticos, y para lograr construir representatividad y legitimidad ante la población. Eso el Taliban lo, lo supo explotar muy bien. Y explica también la velocidad con la que se derrumban las instituciones y autoridades centrales, porque más allá de que uno pueda inmiscuirse en elementos militares, fue principalmente una derrota política, y fue una derrota política de la dirigencia afgana y fue una derrota política de ese modelo implementado por la ocupación extranjera sobre la cual se apoyó la dirigencia afgana, ¿no? Entonces es una derrota doble claro. de dos actores. Las élites afganas que, que acabaron huyendo del país o pactando con los talibán. ¿no? El pragmatismo también está muy presente en, la, en las lógicas de poder afganas, ¿no? Donde enemigos de ayer eh, hoy se sientan a conversar y de hecho eso, eso se ha dado. Hay... Eh, un expresidente, Hamid Karzai, que es una figura fundamental para entender los primeros años de la, de la ocupación, se reunió en estos días con, con el liderazgo talibán para precisamente negociar y dialogar la perspectiva de la formación de un consejo de transición que integre otros elementos fuera del movimiento. E incluso un candidato presidencial, Abdullah eh, Abdullah, que fue también ministro de gobierno, también se presentó para legitimar de alguna manera los esfuerzos hacia un gobierno inclusivo como algunos quieren presentarlo o como el propio movimiento talibán quiere presentarlo. ¿no? Después podemos hablar acerca de esa perspectiva, de cuán real, cuán posible es. Pero entonces tenés eso. ¿Por qué, por qué vuelven? Este, Porque han sabido explotar todos estos elementos. La falta de coordinación, la corrupción endémica, la falta de cohesión, las luchas faccionales al interior del gobierno afgano, la falta de coordinación entre las autoridades internacionales, tanto civiles como militares, con el gobierno afgano, la apatía de la población el derrumbe de las condiciones de vida y también la alienación y el sentimiento de marginación de una comunidad que es la que ya nombraba Mónica que es la población Pashtun que es donde el Talibán ha logrado construir una base social de apoyo no digo que sean representativos de todos los Pashtunes ¿no? pero sin duda muchas veces se han presentado como un interlocutor de estas poblaciones que a menudo se han sentido marginadas o no representadas por las autoridades centrales y que muchas veces ven la acción interventora reguladora de autoridades centrales más como un problema más como una acción hostil que como algo, como una interlocución. Claro. Este, lo o sea, cual también por... nos permite pensar, y con esto termine, perdón por sacarme la palabra, no, no, eh, no. que mucho del movimiento talibán, así como se reviste de una autoridad y una legitimidad religiosa, hay mucho que también responde a lógicas culturales y tribales muy propias, muy propias de Afganistán. ¿no? Entonces es muy difícil realmente discernir dónde termina lo religioso y empieza lo, lo comunitario, lo étnico, lo, lo tradicional.
1: Claro, o sea que se, se, se podría decir que, que los talibanes no solo, no solo se, se enfrascaron en una lucha armada, sino también en una lucha cultural, una batalla cultural que, que ganaron contra lo que se quería imponer de la ocupación extranjera. Sí, y, y, y política, eh, eminentemente política. ¿no?
3: Frustraron, de alguna manera, un, un modelo de gestionar eh, la llamada transición a la democracia o la construcción de institucionalidad que demostró ser sumamente fallido. Y eso está incluso en documentos norteamericanos. Este, se pueden acceder, son de público conocimiento, los, los balances que hace el inspector general para la reconstrucción de Afganistán. Hay uno publicado ahora recientemente en agosto que repasa precisamente todas las falencias que encontraron y cómo los programas de, de donaciones y asistencia no pudieron suplir cuestiones más, más de fondo, que eran, como vos mencionaste, culturales, sociales, políticas, antes que cuanta infraestructura... Reconstruimos o cuántos programas de formación de policías y de soldados este, implementamos.
1: Claro, eh, Mónica, ¿por qué, ¿por qué ocurrió esto que, que dice de lo que nos habla Julián? ¿Por qué una democracia fallida?
2: Pues mira, precisamente es algo que he estudiado ampliamente. De hecho, he hecho una cuñita acá pequeña. Hace poco lancé un libro que le, que le comentaba a Andrés sobre el estudio de la construcción del Estado de Derecho en Túnez y Libia en la postprimavera árabe. Entonces, digamos que es eh, un tema bien complejo hablar, pues primero de la base que sería el Estado Social de Derecho, para después hablar de una democracia. Eh, el Estado Social de Derecho, entonces, tiene unas características básicas como el imperio de la ley, que nadie puede estar encima de la, de la ley, de la constitución, eh, la protección de los derechos fundamentales y un tercero, muy importante y casi imposible en toda esta región, la división de poderes, la que conocemos acá, legislativo, judicial y, y ejecutivo. Entonces, eh, allá digamos que todas estas revueltas de la primera primavera árabe comienzan en Túnez, se extienden por Norte de África y Medio Oriente. ¿Y qué era lo que reclamaban? ¿Y qué es lo que reclama la población? Pues menos corrupción, que en realidad le protejan sus derechos, que, que, que cumpla la función el Estado, de esa parte del contrato social de yo cedo parte de mis libertades pero me tienen que proteger unos derechos, ¿sí?, eh, sin embargo esto pues es bastante complejo por la misma historia, algunos factores es la misma historia, siempre han vivido entonces desde antes de Cristo en civilizaciones donde la jerarquía política era tremendamente vertical, una concentración del poder y una fundamentación religiosa de, de esa existencia, de esa concentración del poder, después viene épocas del imperio, después viene la colonización con los británicos, los franceses en toda esta región eh, África fundamentalmente se la dividen en conferencia de Berlín, entonces nuevamente vemos una concentración del poder y poco vemos de la educación y de la generación de conciencia en la población en general de África y de Medio Oriente y de gran parte de Asia eh, sobre lo que significa pues precisamente construir un Estado entre todos. Eh, entonces se dan estas reclamaciones y pues me permito hacer un... Una analogía que les hago a mis estudiantes que puede parecer tonta, pero es más o menos lo mismo. No sé si se acuerdan de la película Buscando a Nemo, eh, que al final, <risa> sí, al sí, final <risa> los pescaditos quedan en las bolsas en el mar. O sea, lucharon toda la película para salirse del acuario del odontólogo y al final quedan en el mar en las bolsitas donde, donde los habían puesto para limpiar la pecera. Y cuando ya están en el mar en las bolsitas, se preguntan, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sí. Entonces planeamos todo, planeamos eh, la revolución y obviamente espontáneamente también se, se dieron cosas en el contexto de revolución, pero al final dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo construimos Estado? Entonces le, le pusimos a los dictadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Túnez, Ben Ali, en, en Libia, Gaddafi, eh, bueno, en Siria obviamente no se ha podido por... por por la conjunción de actores que, que soportan a las partes, pero la idea era eso, le ponemos al dictador y pues la idea es que no represente en realidad a alguien y no se ha podido, ¿sí? Entonces yo casi que predecía, yo terminé de escribir el libro en septiembre del 2020 de hacer las últimas actualizaciones, no teníamos en cuenta todo lo que iba a pasar, obviamente, ahorita, pero casi que predije al pie de la letra lo que iba a pasar, nuevamente desorden social, nuevamente... Eh, toda esta animosidad por parte de la sociedad que todavía no ve sus necesidades satisfechas porque reemplazaron la cara más no la estructura, ¿sí? Entonces es muy complicado también por lo que decía Julián, vamos a tener la conjunción y, y vamos a tener la combinación de muchas etnias, de muchas culturas que ven la vida, tienen una cosmovisión diferente. Entonces conciliar todo eso en un solo proyecto político es bastante difícil, ¿sí? y no comenzamos por lo básico que es al menos tener unas estructuras bien montadas para ver entonces después cómo hacemos para, para ejecutar una, una democracia representativa. Entonces de hecho que ya discutíamos con, con otros expertos, con Alexander, con Ratat Botner, entonces nos preguntaban, ¿es posible una democracia liberal en, en Medio Oriente, en Afganistán, en África? Y decíamos no, ¿sí? En, de pronto estaríamos hablando en, bueno, en gran parte de Norte de África y Medio Oriente de democracias islámicas, en Afganistán estaríamos hablando de una democracia casi casi que como un tipo confesional eh, en el que se tengan en cuenta los diferentes credos, las diferentes culturas, pero es muy complejo cuando yo tengo en, en el palacio de gobierno unos tipos armados que me están diciendo vamos a hacer transición pacífica, pero en realidad la foto muestra es una gente armada, la gente tratando de volar por las fronteras, ¿sí?, eh, entonces es difícil, es falta de liderazgo, falta de educación, una tradición histórica precisamente de concentración de poder y ahora pues el ánimo de Estados Unidos, si bien claramente yo me puse a revisar el discurso de Bush en el 2001 cuando fueron a entrar a Afganistán nunca dijo voy a llevar democracia, voy a llevar paz o voy a construir un mundo ideal para los afganos siempre fue clarísimo el objetivo de la lucha contra el terrorismo de todas maneras sí siempre la actuación de Estados Unidos en otros estados ha sido hoy y llevo mi idea de democracia entonces es casi cuando uno va a copiar pegar pero pero uno no puede copiar y pegar en este tipo de sociedades porque es que ellos tienen un background histórico totalmente diferente sí entonces qué se necesita en últimas y recapitulando y para cerrar se necesita declarar de un liderazgo claro de un liderazgo conciliador entre las diferentes partes, sí, y en un mundo tópico, pues también que te que salieras, pues esté, pues aislado un poco de todos esos intereses extrarregionales, China, Rusia, Irán, también tienen que ver en el cuento, sí, porque finalmente pues la política regional afecta a todos, sobre todo cuando están interconectados en el mercado de energéticos. Entonces, eh, en el mundo ideal pues sería un buen liderazgo, un liderazgo que obviamente primero abogue por los intereses de los apanos y después mire cómo los concilia obviamente con los intereses estratégicos de la región y de actores extrarregionales. Y lo tercero sería pues, un proceso de reeducación de la población para que sean conscientes de qué es lo que se necesita en un proceso democrático. De hecho, acá pensamos en Occidente, y ya de, de verdad con esto cierro, Acá, por ejemplo, en Colombia decimos, ah, no, es que acá sí hay democracia, acá vivimos diferente. Pero es, si tú te pones a ver, en realidad la población no está educada para votar, por ejemplo, ¿sí? Uno de los derechos más importantes que nos da la calidad de constituyentes primarios, no lo utilizamos como debería ser, porque nos dejamos seducir por información falsa, por el tamal, por la lechona, por el discurso seductor, sin ir a verificar la información, nos dejamos polarizar, ¿sí?, entonces, eh, por ejemplo, ahorita acá en Colombia con toda la movilización social uno dice bueno, está cambiando un poco el patrón, pero de fondo yo creo que todos los países que tenemos eh, retrasos en el desarrollo económico, problemas en la construcción de instituciones democráticas, todo ese problema se resume en una palabra y se llama educación de la población.
1: Julián, eh, respecto y tratando de llevar un hilo, eh, Mónica nos habla de la, de la dificultad para poder instalar un Estado de Derecho o una idea de democracia liberal como intentamos acá en Occidente. Y la pregunta es, ahora que los, los talibanes... No sé si está bien dicho talibanes, hay un tema, no sé si, si los, los talibanos, los talibanes... Yo leí que está bien decir los talibanes porque estamos hablando en español, creo que está bien de las dos maneras. Sí, está bien de las dos, dos maneras. Sí, 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 sí. Claro, bueno, menos mal, porque si no, después eh, me van a escribir y no me van a decir cosas muy agradables. Pero el... Pero eh, le quería preguntar, es, ahora que los, los talibanes tomaron otra vez, digamos, el control, ¿qué esperamos? Usted hace un rato hablaba acerca del modelo que viene. ¿Cuál, cuál podría ser o qué vislumbra usted que pueda ser el modelo de los, de los talibanes? Porque eh, salieron con el tema de que volvimos mejores, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Y quería igual, para responder, tomar el hilo que, que había dejado Mónica, eh, que, que ella mencionaba la educación, ¿no? y es importante tener en cuenta igual cuando uno piensa en el desarrollo de culturas políticas de comportamientos, de consensos y demás que no, no, se, no, no se producen en el vacío ¿no? entonces cualquier proceso futuro que ocurra en, en la sociedad afgana va a cargar triste y trágicamente con más de 40 años de conflicto eso normaliza, vuelve una rutina la, la violencia política algo que igual yo antes de... Muchas veces hablamos de esto, de, de, de acerca de la lejanía, no solo geográfica, sino por momentos cultural con la que vemos a estas sociedades. Y yo creo que, cuidado, ¿eh? Eh, no, no no están tan lejanas de, de nuestras sociedades. Este, aspectos que podemos hablar, sí, matices y elementos como la religión, como como eh, patrones y comportamientos culturales, sí, pero hay otras partes de, de la historia política de estos países que no están tan lejanos de los nuestros digamos. la normalización de la violencia política este, la frustración de los programas y proyectos de desarrollo la dificultad para construir estados centrales eficientes las crisis de representatividad hablando muy abstractamente este, no están tan lejos eh, de algunas cuestiones que nosotros, con las que nosotros lidiamos todos los días este, y en cuanto a lo que podrá venir, yo un poco me resisto a hacer predicciones, pero sí hay dos líneas de interpretación, ¿no? Por supuesto. Una es que, claro. bueno, que el, que el movimiento talibán no, no se ha transformado y, y hay argumentos para, para sostener esto, ¿no? En estos 20 años, así como condujo una insurgencia contra las fuerzas de seguridad y militares nacionales y extranjeras, también hizo uso de tácticas de, de terror y de, de intimidación contra la población, este, principalmente contra aquellos elementos que sostienen el tejido social afgano, eh, tales como activistas, este, ONGs, periodistas, eh, que hoy en día se ha hablado mucho y ha habido eh, periodistas afganos que han protagonizado el, el, la, la salida del país. Muchos, muchos apelan a las redes con esto, ¿no? anunciando que, que están abandonando el país. Eh, también los talibán tienen que lidiar con una generación que ha crecido sin ellos en el gobierno, ¿no? que ha crecido bajo ocupación, pero que ha crecido bajo un régimen diferente, tanto de político como cultural. Eso va a ser un primer eh, desafío para cualquier tipo de gobernabilidad que se quiera instalar. Eh, por supuesto, al igual que pasó con el gobierno central afgano, controlar los principales centros de población no es garantía de control del país. Eh, eso, en el, en el hasta recién actuó a favor del, del movimiento talibán y ahora podría actuar en contra, ¿no? este, construir redes de apoyo, construir gobernabilidad suponiendo que hablamos del Talibán ya como un actor político no, Yo, este, esto puede parecer polémico pero quiero decir, estoy descartando la solución militar porque estos son conflictos que son eminentemente políticos en sus fases. Este, 20 años de ocupación 40 años de conflicto no, no, no trajeron resolución por, su, por supuesto elementos tales como la integridad y la seguridad de la población no, no pueden descartarse ¿no? pero quiero decir que acá no estamos solamente hablando de cuestiones que se resuelven con, la ...con cambiar un ejército por otro, ¿no? Este, una fuerza militar por otra, una ocupación del terreno por otro, sea nacional, sea extranjero, lo que sea ¿Qué podrá venir? Bueno, entonces la primera línea de interpretación es esa, ¿no? Que es, lo que va a haber es un movimiento ultraconservador, tradicionalista Que ha hecho de la criminalización de aquellos elementos que considera ajenos a la cultura local Un aspecto fundamental de su programa, que ha hecho de la violencia política Un aspecto fundamental de su ejercicio del poder y entonces ese es un panorama sumamente difícil para la población afgana. ¿no? Otro aspecto muy complejo es la respuesta extranjera. ¿no? Eh, ya ha habido decisiones tales como bloquear y congelar fondos y activos del Estado afgano para que no caigan en manos de los talibanes. Bueno, perfecto. Se cortan las redes de, de financiamiento de, de, del nuevo gobierno afgano. Pero eso también repercute en multitud de instituciones y agencias que operan ahí para el bienestar de la población civil. ¿No? Este, sí, sí, y, eso, y, eso, y eso, eso ofrece otro desafío para sostener a la sociedad gana no lo ya sol solamente de quien esté en el palacio de gobierno la otra línea de interpretación es esta el que vos dijiste, el, el, vol el volvimos mejores que hay que ver hasta qué punto es una retórica para las audiencias extranjeras y hasta qué punto es, y yo no lo descartaría que el liderazgo talibán haya aprendido una o dos elecciones de todo esto, ¿no? del ejercicio de gobierno del ejercicio de poder. y en este sentido ha habido tratativas ha habido prendas de paz ¿no? parte del avance del talibán en parte se, se explica por el hecho de que ofrecieron una amnistía a todos aquellos soldados y oficiales que dejaran las armas y de que dejaran sus puestos de combate prometiendo que no vivirían represalias, la misma promesa la extendieron a periodistas y demás por supuesto creer eso no es, las palabras se lo comprobarán con los hechos. También sus avances militares los acompañaron con avances diplomáticos. El primero de ellos, por supuesto, fue la negociación con los Estados Unidos, cuando estaba todavía Trump en la Casa Blanca. Pero también a lo largo de julio hubo reuniones entre delegados del movimiento talibán con funcionarios diplomáticos chinos, rusos, iraníes. Este, reuniones con, ahora, entre ayer y hoy, hubo reuniones con representantes turcos donde en general la línea de la mayoría de estos gobiernos que podrían incidir en la situación afgana es más bien de pragmatismo y cautela. ¿no? es Ustedes sean garantes de estabilidad, no permitan la proliferación del conflicto en la región y estamos dispuestos en los próximos meses a hablar de normalizar las relaciones. Si eso te, si, si te lo tuviera que, que resumir. Es un poco esa es la actitud, que choca enormemente, por supuesto, con la consternación y, y el shock que hubo en los medios de comunicación y en las redes sociales acerca del, del futuro de la población afgana, pero que habla muchas veces de los contrastes entre las expectativas y la realidad que atraviesan a la política nacional e internacional. ¿no? O sea, estamos hablando de gobiernos autocentrados en torno a sus intereses, que dicen bueno, muchachos, mantengan en orden lo que pasa en su patio y podemos hablar en una o dos semanas o en un mes. Este, eso es una cuestión. Entonces, lo cierto es que va a haber muchas presiones, muchos condicionamientos, mucha tensión acerca de cómo se comporte el movimiento talibán para ver si eso pueda garantizar o no, o hacer viable o no, política y efectivamente una normalización de esta situación. Y en eso mucho va a tener que ver la capacidad del movimiento talibán para garantizar seguridad, bienestar y un consenso medianamente real con algunas de las facciones políticas que existen en Afganistán. ¿no? Y yo te mencionaba, hubo reuniones con algunos dirigentes políticos de enorme relevancia en la escena nacional afgana, orientados hacia ese lugar. Así como también hubo llamados de otras figuras de la política nacional afgana a resistir a los talibanes. Entonces, lamentablemente, que hasta tanto no haya una solución, y es muy difícil que eso ocurra, posiblemente veamos, aunque sea a una baja intensidad, una prolongación de, de, de la violencia política. Eso es lo claro. que te podría decir para las próximas semanas, ¿no? este, Y tuvimos un episodio este, lamentable que fue el que ocurrió ayer, ¿no? El atentado en el, en, el, en el acceso al aeropuerto de Kabul, adjudicado a otro grupo, pero que demuestra cómo también estas situaciones se prestan para que cualquier actor político busque sacar provecho este, incentivando y alentando el caos y la, y la inestabilidad. Este, y eso es un desafío... Para todos, digamos.
1: claro. Eh, bueno, les digo que voló el tiempo, voló <ríe> el tiempo. Se hizo una explicación muy completa y nada, les quería dar las gracias por haber atendido el llamado.
3: No, gracias a ustedes, de hecho, por el por interés. La verdad es que me gustó este mucho
2: charlar. Gracias a ustedes también por la oportunidad. Chévere que abran estos espacios para conocer un poco más que es un tema, una temática muy ajena a Latinoamérica.
0: Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off- y Facebook, Voces en Off Opinión. Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.